0: Moje meno je Kristýna a od dnes sa budeme viac menej stretávať pri podcaste Podperinou. O čom tento podcast bude? O ľuďoch a ich príbehoch, ale aj o dôležitých spoločenských témach, ktoré sa dotýkajú každého z nás. A jednu z týchto tém si rozoberieme už dnes. HOMOSEXUALITA Téma, ktorá rozdeluje národy, téma, ktorá dokáže vyburcovať emócie až do demonstrácií a pochodov, a predsa téma, okolo ktorej sa aj dnes náša oblaček s veľkým nápisom Tabu. Bojujeme proti nej, ale zároveň sa o nej nechceme rozprávať. Prečo nás predstava sexuálneho spojenia dvoch ľudí rovnakého pohlavia tak desí a ako sa žije homosexuálom na Slovensku, v krajine s hlboko zakorenenou cirkevnou tradíciou a sklonmi k extrémizmom? o tom sa porozprávam s mojím prvým hostom s mojou prvou veľkou láskou a jedným z mojich najbližších priateľov, členom zboru Gospel Family a pravým nefalšovaným homosexuálom Lukášom Suchánkom. Luky vítaj, ďakujem, že si prijal pozvanie a že si nechal presvedčiť na môj prvý podcast.
1: Kristín Káhoj, ďakujem za pozvanie, pozdravím všetkých poslucháčov tohto podcastu. Teším sa, že som tu s vami.
0: Peki, Poďme si dať na úvod také malé historické okienko, pretože sa často stretávam s názormi, že homosexualita, okrem toho teda, že je to duševná porucha samozrejme, tak je to aj taký nejaký výdobytok modernej doby. Ľudia očividne už nevedia, čo so sebou, a tak si to medzi sebou rozdávajú, ako im to príde. A vždy ma to pobaví, keď to počujem, tak poďme veci aspoň trochu uveť na pravú mieru a dať si pár faktov z histórie. Na internete samozrejme nájdeme toho veľa, tak ja som si našla jeden článok zo smečka od Zuzky Uličianskej, kde je to pekne zhrnuté. A Keďže je toho veľa, tak to budem tak v rýchlosti čítať. Pardon. Takže homosexualita siaha až do Egypta a Starého Grécka, aby bolo jasné. Náznaky sa dajú nájsť už na niektorých náhrobkoch v Starom Egypte. V Mezopotámii bola homosexualita pomerne bežná vec, o čom svedčia je o si spomínal už včera inak. Ten prechovával hoboké priateľstvo k divokému mužovi Enkiduovi. A greci nemali na bisexuálitu dokonca ani pomenovanie, pre nich bola úplne prirodzená. A zdaj najznámejšími mýtickými gejmi boli hrdinovia stroje Achilles a jeho priateľ Patrokles a tento pár superhrdinov vyvracia aj predsudok, že homosexualita musí znamenať iba ženštilosť. Dokonca ani vládca bojovnej Sparty Likurgo sa nebal vzťahom medzi mužmi. Do zákona dal dokonca vedu, že kto nemá v posteli priateľa, nemôže byť dobrým občanom. Sparti dostával starší vojak často na starosť výchovu mladšieho a mužské páry tvorili niekedy celé bojové jednotky. Homosexuálne vzťahy boli často vnímané ako hodnotenšie než heterosexuálne. Super. Ženy nemali v tomto čase primerané vzdelanie a neboli teda mužom adekvátnymi partnerkami. Oni však tiež mávali vlastné rituály prístupná len žena, spojené niekedy aj s homosexuálnymi praktikami a najznámejšou učiteľkou žen sa v 6. storočí pred našim letopočtom stala aristokratická poetka Sapfo, ktorá na ostrove Lesbos viedla svoju diečenskú školu k poctie bohyne Afrodity. Tu sa dostávame k slávnemu Rímu, O, v starovekom Ríme boli homosexuálne vzťahy dlhé storočia bežné a dokonca sa medzi rovnakými polhaviami uzatvárali aj zväzky identické manželstvá. No, a potom nás kresťanstvo. Konštantín II, syn Cisára, ktorý zaviedol kresťanstvo v ríši, zakázal v 4. storočí nažal letopočtu nie len homosexuálne manželstva, ale aj homosexualitu ako takú. Na začiatku 6. storočia ju dali mimo zákona aj v bizantskej časti ríše, s presadzovaním kresťanstva sa začala homosexualita trestať sťatím, upalovaním, kastráciou či prenasledovaním. Bolo celkom milé, že? Odporcovia homosexuálnych praktík najviac argumentujú starozákonným levitikusom, v ktorom Mojžiš vymenúva hriechy proti sexuálnej čistote. Okrem incestu a styku so zvieratami sa tam ocitlo aj cudzovožstvo a homosexualita. Táto ohavnosť sa mala trestať smrťou ukameňovaním. V 16. storočí bola akákoľvek sexualita nevykonávaná za účelom plodenia a masturbácie trestným činom. Zmenu myslenia však priniesla hlavne veľká francúzska revolúcia. Francúzsko bolo prvou krajinou, ktorá v roku 1791 dekriminalizovala homosexualitu. Na začiatku 19. storočia sa homosexualitou začala zaoberať veda a divalo sa na ňu predovšetkým ako na duševnú chorobu. Homosexualita sa v tom čase začala spájať so zneužívaním detí, samovražednými aj vražednými sklonmi. Geo sa pokúšali liečiť tými najrôznejšími metódami od lobotomie cez elektrošoky až po transplantácie semenníkov, to muselo byť veľmi príjemné, Fúha. po hormonálnu liečbu a často aj kastráciu. Prenasledovanie homosexuálov prešlo až do tragických rozmerov, a to v Nemecku po roku 1933. Nacisti sa totiž bali nakazenie tzv. gejským génom. Homosexuáli totiž mali narušať morálku a ohrozovať populačný vývoj. Himmler založil v roku 1936 Ríšskú centrálnu kanceláriu pre boj proti homosexualite a interrupciám. Homosexuáli boli označovaní rúžovým trojuholníkom a v táboroch sa často stávali obeťami lekářských experimentov. V Amerike prestala figurovať homosexualita na zozname duševných porúch až v roku 1973 a chorobou ako takou prestala byť až pred 22 rokmi. 17. mája 1990 vyškrtla Svetová zdravotnícká organizácia VHO homosexualite z klasifikácie chorôb a zmena začala byť účinná od januára 91. U nás prestala byť homosexualita trestná od roku 61, ale až do roku 1990 zostal zákaz takýchto vzťahov s osobami mladšími ako 18 rokov. Možnosť družovať sa získali lesby a gejovia až po roku 1990. Prvý slovenský politik sa otvorene prihlásil k tejto orientácii až v roku 2011, bol ním poslanec SAS Stanislav Foršt. Konec, <laughs> Konec <laughs> historického okienka. Luki, prejdime k tebe.
1: Nech sa páči.
0: V akej si vyrastal?
1: Mm, v podstate od malička som bol vedený ku kresťanskej viere. Rodičia sú veriaci, ja som takisto stále veriaci. Som pokrstený, mám prvé sväté príjmanie, mám birmovku a od malička v podstate som chodil s rodičmi do kostola. Uh, až do jedných pekných Vianoc, kedy sa konferencia biskupov Slovenska rozhodla práve na Vianoce, na Božie narodenie, vydať pastierský list, ktorý sa vtedy čítal po celom Slovensku, vo všetkých várnostiach. Uh, a bolo tam písané o sodomskom paškvile a neviem čo. Strašne to bolo namierené proti homosexuálom a mňa sa to hrozne dotklo. Uh, zdalo sa mi to úplne nevhodné práve na Vianoce a vtedy... Tieto Vianoce som prestal chodiť do kostola. Veriaci som stále, mm-hmm. ale prestal som veriť v církev a inštitúcie s nimi spojené.
0: Od vtedy si ani nepáchol?
1: O, chodím do kostola príležitostne, ale to by som skôr povedala, že je to kvôli zboru, v ktorom spievam. Spievam občas na Vianočných omšiach alebo cez Veľkú noc, ale nejak, že by som sám od seba išiel do kostola, tak
0: to nie. Jasné. O niektorí ľudia radi tvrdia, že homosexuál v zdravej rodine nevyrastie. ako vnímaš podobné vyjadrenie? No,
1: nepovažujem našu rodinu za nejakú nezdravú. Myslím si, že u nás v rodine uh, bolo od malička všetko v pohode. Vyrastal som v krásnej rodine, kde sa rodičia majú radi. Uh, nie sú rozvedení, nemali sme žiadne nejaké problémy. Mám dvoch skvelých súrodencov, brata a sestru, obidva sú v podstate ženatí, alebo teda sestr- bráda ženatí, sestra je vydatá, majú pekné vzťahy, majú deti, fungujú úplne normálne, nemyslím si, že ja som bol nejaká výnimka. Jednoducho, ak by sme boli nejaká chorá rodina, <laughs> alebo čo, to nazvať, tak asi by som to nebol iba ja, proste stalo sa to a som taký, aký som, ale to není to o rodine, je to... Je to Proste o tom, že homosexualita je vrodená a nie, nie je nejaká nadobudnutá kvôli rodine.
0: Kedy si ty osobne začal vnímať, že tvoja sexuálna orientácia môže byť trochu iná a kedy si si to sám pred sebou naozaj priznal, že si gay.
1: Takže keď som bol v puberte, som si dlho myslel, že som bisexuál. Ja som v podstate mal takú pubertu, že som mal frajerky, ale mal som kamaráta, s kamaráta, s ktorým sme teda si občas akože zasexovali. A... Ale obidvaja sme to brali tak, že akože je to len nejaký úled alebo čo. A nebolo to nič v tom vzťahove, nebola v tom láska alebo nejaké city. Obidva sme mali frajerky, chodili sme proste za babami. Ale ja som to boli také, také pubertálne lásky, akože chodili sme za s tými holkami. O,
0: tuto musím sa pozastaviť, lebo jednou z tých frajeriek som bola aj ja.
1: Áno uh-huh. <laughs> <smell> Mrzí ma, ak som ti spôsobil nejakú traumu alebo obližil Vtedy, ale tak, hej, my, ale už
0: som sa z toho dostal My terpováte. to máme výzcom,
1: Zosta- Som strašne šťastný, že som zostali kamaráti Ale teda vrátim sa k tej puberte e, Bolo to také, že teda e, hovorím, že mali sme frajerky a tak Ale to boli také pubertálne lásky Zaručitsky Pusink je a tak, a nebol v tom nejaký nejaký sex alebo niečo, ale hovorím, ten sex skôr som mal s tým kamarátom až do nejakých 19 rokov, kedy v podstate už aj u nás doma sa tušila, alebo teda mama nejak vytušila, že asi som so mnou nie je úplne niečo v povode teda, čo sa týka sexuality, že že ma to niek tým babám, lebo potom to bolo tieto tieto, tieto pubertálsky, to bolo takých 16, 17, možno do 18, ale Mama si všimla, že, že teda mám to jedného partnera a že s ním trávím asi potom nejak tak veľa času, viac ako, viac ako možno bolo hodne. A, a s mojou krstnou mamou tak trošku na mňa našli takú habadúr, že asi by bolo vhodné porozprávať sa so psychológom. A ja som vtedy ako, že páčilo trávu a tak, takže proste bude to kvôli drogám, to na mňa <laughs> nahrali. No a keď som prišiel k tomu psychologovi, tak v podstate asi štyri vety padli o tráve a tak, a že aké je to zlé a nemal by som to robiť. No a potom prišiel k tomu, že teda rodičia si myslia, že som asi ináč orientovaný. Mňa tam úplne prikovalo vtedy do tej stetologičky, že naozaj chcete toto so mnou riešiť. Ale to potom sme mali pekný dvojedinový rozhovor, ja som si veľa vecí uvedomil a opýtal som ma jednu jedinú vec, kedy som proste zistil, že nie, nie som bisexuál. Ale naozaj, proste som gay a bolo to, bolo to proste veta, že na čo myslím, keď si to robím sám. Mhm. Vtedy som prišiel na to, že vlastne nikdy som na ženu nemyslel, že to bol muž. A vtedy som pochopil, áno, som gay, som proste taký, aký som a neoducho ináč to nebude.
0: Čo si v tej chvíli cítil? Bol to strach nejaký vnútorný alebo uvoľnenie, Bolo to ulava? Co to bolo?
1: Tak, tie prvé momenty boli také rozpačité. Na jednej strane som, som teda vedel, že možno ma čaká, neviem, aká budúcnosť, čo so mnou bude, ako to proste príjme rodina, neviem čo, ale sadli sme si večer doma, potom rozhovor s tým psychologom, sadli sme si s rodičmi, vypili sme flašuvin a tej som mal už 19 rokov a definitívne sme si teda povedali veci, jak sú. Som strašne šťastný, že sa to udialo, lebo sa mi strašne uľavilo, a ja som vtedy zmenil brutálne život. Vlastne odišiel som zo strednej školy, išiel som na výšku a zmenil som úplne kamarátov, zmenil som partiu a naozaj sa mi od zmenil život.
0: Ja sa ešte trochu vrátim späť, lebo ty si mi raz spomínal, že si spal aj so ženou. Neviem, raz, dvakrát. A oh, hej,
1: bolo to tak. Prečo dvakrát? vlastne? Aké
0: to bolo pre teba?
1: Dvakrát v živote to bolo. Bolo to skôr také, že tá žena chcela viac ako ja. Ja som nad tým ani nerozmýšľal. Mali sme časy popité, vždy. A bolo to také, že prvýkrát to bolo zo so ženou len. Ona strašne chcela a proste boli tam nejaké bolsky a tak. A, neviem, no tak nakoniec to sa to stalo. Ale...
0: Nebolo to.
1: Áno, asi. Nebolo to niečo, čo by ma nejak naplnilo. A druhýkrát to bolo v trojke ešte s jedným chalanom a tak no, sme mali čo si popýtať. Aha. Ale to by som to nechcel rozoberať. Ale... Naozaj uh, cítim, že ťahá má to chalanom. Jasne. Viem to
0: toho, čo som pozerala, tak v roku 2017, myslím, sa uskutočnil celoslovenský LGBT prieskum a nejakých 52 alebo 53 respondentov považuje za najzávažnejší problém stigmu, ale okrem toho aj nadávky, šikano škole a podobne. Zažil si ty kvôli sexuálnej orientácii svojej nejaké podobné nepríjemnosti, napríklad v škole, v práci?
1: O, musím povedať, že som od mala už na základnej škole som nebol úplne štandardný nejaký študent alebo žiak, alebo detsko. Naozaj som mal vždy bližšie k babám. Bol som taký, jak sa hovorilo, babský pupek a v škole hej, som sa stretol s tým, že sa mi vysmývali, že som babský pupek a neviem jaký a teplož že... a áno. Mm-hmm. Tedy som si to ani sám neuvedomoval, že, že áno, je to tak, ale už tedy proste tí spolužiaci cítili, že... Že som není úplne štandardný typ chalana, ktorý ide hrať futbal, alebo prostě ja neviem, sa mláti na chodbách a podobne.
0: Mm-hmm.
1: Bol som taký jemnejší a mal som naozaj blízko k babám.
0: Ale nebola to taká nejaká veľká šikana, hej?
1: Šikana, doslova, že šikana asi nie, to by som nepovedal. Oni, ani tie decka podľa mňa si neuvedomovali vtedy, že ešte sa ma to môže nejako dotknúť, alebo čo. Ja som to ani nejak nebral vážne, proste ja som tým prešiel nech sa smejú. Nebolo to nejaké, že by som tým trpel, že, že ja som si to neuvedomoval sám, že som gej a, a nebral som to ako, ne, ne, proste vysmievame sa. Ako deti sa za hoci čo, tak som to bral také ako, no, deti sa mi smejú. No.
0: My žijeme, respektíve, no, ty žiješ v malom meste, o, si otvorený gej, priznavaš sa k tomu otvorenie. O, je to OK pre teba?
1: Tak nie som typ človeka, že s niekým sa zoznámim, podám si ruku a mimochodom som gay.
0: No, to zase takto,
1: takto nárovinu to neúplne, že prezentujem. Ale netajím sa tým, ako keď sa to niekto dozvie alebo nás sama to nárovinu opýta, Lukáš, sú veci tak, ako sú, tak netajím to. Samozrejme som otvorený, poviem proste, áno, som gay, som homosexuál, mám vzťah. A naša dubnica je taká, aká je... Samozrejme, aj tu je veľa všelijakých ľudí, ktorí to nedokážu možno prijať, alebo nie sú s tým úplne stotožnení, ale ja mám okolo seba ľudí, rodinu, partnerov, priateľov, ktorí to berú, akceptujú a vôbec to neriešia.
0: Ty máš dlhoročného partnera, s ktorým žijete v spoločnej domácnosti, myslím, že už viac ako 10 rokov.
1: No a... už v podstate 12 rokov, tento rok 13 to bude. Áno.
0: <laughs> a... Ako to vnímajú susedia? Alebo som z Dolečesku, ako to vnímali?
1: O, musím povedať, že čo sa týka susedských vzťahov, tak tí naši najbližší susedia, ktorí vlastne sú s nami na chodbe, tak máme, by som povedala, nadštandardné vzťahy, stretneme sa na chodbe, pokecáme, zasmieme sa, boli sme u nich na záhradke, oni chodia ku nám občas posedieť. Vypijeme si spolu, zasmejeme sa spolu. O, oni nám občas dajú zo záhradky nejakých dobrotky, alebo keď čo si nápečie suseda, tak sa rozdelíme. Ja robím treba z niečo plácky zemiakové, tak tiež ponúknem susedovcom. Mm-hmm. Máme dobré vzťahy, čo sa týka tých najbližších susedov, ale čo sa týka celého vchodu, tak je to taký štandard, akože väčšina sosedov sú, myslím, že väčšina susedov sú s tým úplne v pohode. Normálne sa zdravíme, susedia, ktorí sa nás usmejú, ktorí sú s tým v pohode. Niektorí som môžem taký, že len tak ledva odvrknú pozdravu, ale zdravíme sa, máme normálne vzťahy. Nikto sa nás nič nevypituje. Nemyslím si, že by ste mal nejaký zásadný problém, že sme tam, ale, ale je to v pohode.
0: Slovensko je jedno zo šiestich krajín Európskej únie, ktoré ešte nemajú schválené registrované partnerstvá. Česko ich schválilo už v roku 2006. O, u nás bol tento návrh v roku 2008 zamietnutý už v prvom čítaní. Je to samozrejme kvôli našim kresťanským tradíciám. Aký je tvoj postoj k tomuto? Bol bol by si zaregistrované partnerstvo? No,
1: čo sa týka registrovaných partnerstiev, tak ja osobne by som bol určite za to. Tiež by som sa chcel dať, možno by som takto poviem, zaregistrovať. Alebo chcel by som mať svadbu. Chcel by som proste pozvať rodinu, priateľov, aby sme sa spolu zabavili a spečatili to proste niečím, ten vzťah. Mm-hmm. Bohužiaľ, to u nás nejde. Chápem to, sme, sme národ v podstate dosť katolicky založený, kresťansky a ľudia sa s tým naozaj ťažšie zmierujú, alebo to teda ťaž, ťažšie to príjmajú. Ale myslím si, že to registrované partnerstvo by určite niekomu neoblížilo. určite to nie je nejaké navádzanie na homosexualitu niekoho, že keď sa odsúhlasia partnerstva, tak určite bude na Slovensku viac gejo, tak to isto nie je pravda.
0: O, ty si ešte, no, vrátim sa ešte trochu teda k tomu, že si bol vychovávaný v, vo viere a že ste chodili pravidelne do kostola a potom si vlastne z tej cirkvi ako keby vystúpil. Smenil sa aj postoj miestnej církevnej spoločnosti, spoločnosti k tebe? pociteľoval si to nejako? Lebo ja, ja si to predstavam tak, že ako keď sa pravidelne každú nedelu chodíš do kostola, tak tí ľudia sa tam už poznajú. Zmenil sa postavitíto ľudí tebe?
1: Mm, to by som nepovedal. Práve naopak si myslím, že mnohí ma podporujú a uh, keď si vynšujem alebo tak, tak sa tešia so mnou a píšu mi sms že sme radi, že, že si s tým prišiel a že, že, že si taký otvorený a tak. Mám fakt skôr podporúciť tým, ako niekto doslova, že, že by ma nejak nechce, nechceli, ja neviem, dehonestovať alebo niečo. To je celkom pokrok, ale nie? Myslím si, že áno. A tuto Dubnica, možno Nová Dubnica, kde mám fakt veľa známych, teda spievam na, v tom zbore, ktorý, ktorý je na novej. Myslím si, že väčšina ľudí to chápe úplne v pohode a neriešia nejaké zbytočnosti okolo toho, jednoducho berú to tak, ako to je. A určite necítim naozaj nejaký, nejaký, nejaký negatívny postoj, oči že by niekto zaujal, alebo čo. Uh, dokonca musím povedať, že sú tu viaceré rodiny uh, ktoré takisto sú kresťanské a tiež deti, deti prišli s tým, že teda sú homosexuáli a proste už sa to stáva možno, nechcem povedať, že bežno praxová, ale teda, uh, už aj v týchto rodinách uh, tie deti jednoducho Snažia sa byť otvorené a nebudú proste doma plakať do vankúša a, a smútiť a, a, a skrývať sa. Jednoducho myslím, že je to na dobrej ceste, možno v tomto zmysle.
0: Uh-huh. O, raz si mi ale spomínal, že nie si za to, aby homosexuálne páry si mohli adoptovať deti. Prečo?
1: Nechcel som to možno úplne až tak, že štandardizovať. Skôr som to myslel na tú našu slovenskú spoločnosť. Na naša spoločnosť, hovorím, nie je tu ešte uzavreté, teda uzavreté, uzakonené ani, ani registrované partnerstvo a adopcia detí v našej spoločnosti by ešte neprešla. Myslím si, že to chce trošku času. Ono už teraz je vidieť aj decka, už pubertia si keď sa v škole niekto prizná, že je homosexuál, tak tie detská to berú už úplne v pohode. Myslím si, že, že stále sa to posúva ďalej a netrpia toľko tie detská, ako možno niekedy v minulosti, že boli deti za to nejak nejak, alebo puberťaci, boli, boli vysmievaní alebo neviem čo, spolužiakmi. Dneska je to, dneska je to už úplne v pohode a deti, deti sa nehambia to priznať čo pred spolužiakmi, alebo aj pred rodinou. A je to také otvorenejšie myslím si, že je to otázka času, mm-hmm. kedy možno aj slovenská spoločnosť bude pripravená na to, aby, aby sa uzakonilo či už registrované partnerstvo. možno v budúcnosti aj aj adopcia deti. Ale momentálne si myslím, že na Slovensku Nezbárač by to bolo, by to bolo dos, dosť no, ešte, ešte, ešte asi zvlášť na ťažké. Či, či pre tú rodinu, či, či pre tie deti. Neviem.
0: OK, počkaj. Spomínali sme, že žiješ v domácnosti s jedným partnerom. Už dlhodobo, prosím ťa. Povedz mne aj celému Slovensku, ako to funguje v jednej domácnosti s dvoma homosexuálmi, pretože ha. máme asi takú všeobecnú predstavu alebo mienku, že otvoriš dvere, vidíš tam tlupu nahých gejov, ktorí si to strašne užívajú od rana do večera a proste je to Sodoma Gomora a preto asi je to také... Ja neviem proste.
1: V preboha to vôbec. Ako Samozrejme, to teda áno, súme? máme radi zábavu a aj u nás sa občas nájde tlupa kamarátov. V žiadnom prípade to nie, žiadne večierky tohoto typu, ako si spomínala, ale, mm. ale žijeme úplne normálne ako každá domácnosť. Máme svoje návyky, proste upratovanie a tak ďalej. Máme, asi by som povedala, rozdelené nejaké svoje úlohy kto, kto, to, to, čo robí. Ale nie je to doslova vyslovene nejaké, nejaké delenie, že toto sú mužské práce, toto sú ženské práce, toto bude robiť ty, toto budem robiť ja. Mm-hmm. Môžem povedať, že je napríklad sa chytil vysávania a toto je jeho parketa. Ja zase upratujem kúpeľný záchod a proste berlím to s a zandrami a, a, a podobne. Takže takéto veci. Takto to máme podelené. Ale nie je to doslova, že, že ženské práce robí niekto a mužské práce robí niekto. Musím povedať, že ja som skôr ten typ, ktorý, keď treba niečo vyvrtať alebo proste robiť také také nejaké práce možno takéhoto typu, tak tak do toho sa viac spúšťam ja. A je zase také na upratovanie takých drobností, na možno nejaké čačkanie domácnosti. Čiže
0: fungujete ako klasická domácnosť? Áno, úplne
1: ako normálna domácnosť.
0: Ako klasický pár.
1: Jasné, není to vôbec, vôbec to není o žiadnych večierkoch. Samozrejme, máme radi zábavu, aj u nás bývajú kamaráti. tak ako u každého na Slovensku, podľa mňa každý má priateľ, každý má známy, zabávame sa, máme radi, máme radi spoločnosť, ale určite to není v smysle, že nejaké, nejaké party...
0: Počkaj, a ešte jedna vec, aby sme si to ujasnili. Nerozdávate pred panelákom naborové letáky pre mladiství, aby sa k vám predali. Hej, hej, toto hey. robím. Áno. Dobre, len som si to chcela ujasniť, aby som vedela, čo odkázať konferencii biskupov Slovenska.
1: Ne, určite nie. Vôbec aby sme nie. vedeli,
0: čo do ďalšieho pastierského listu napísať. <laughs> Týmto ich pozdravujem, by the way. Ja <laughs> vnímáš aktivity LGBT community? Zúčastňuješ sa duhových pochodov napríklad?
1: Vnímam. Určite na Facebooku minimálne vnímam aktivity. Uh, musím povedať, že na Slovensku som sa nikdy do prajdu nezúčastnil. Uh, možno som rád a som rád, teda, že sa to deje, že sa tu trošku možno tak robí taká osveta, ale naozaj ma neteší tá nepriazeň možno niektorých ľudí. Uh, musím povedať, že asi nejaký 20-21 ročný. Som sa zúčastnil duhovou prajdu v Kolíne, v Nemecku. Mm-hmm. A to bol naozaj krásny zážitok. Musím povedať, že e, tamto je robené formou doslova show. E, cez mesto ide plejada kamionov jeden za druhým. To je proste jeden za druhým kamion. nádherne vyzdobené. To sú alegorické vozy, kde proste sa tancuje, kde sa spieva. Vždy je to na nejakú tému spravené. Proste tam kopu zábavy, robia z toho šovku, chodia sa na to pozerať ľudia z celého Nemecka, proste chodia tam rodiny s deťmi a majú z toho zábavu a proste zabavia sa tam, podporia tých ľudí. Nevidel som tam žiadne nejaké prejavy nenávisti alebo že by niekto hádzal preboja kamene, ak sa to deje u nás, do tých ľudí, to, to je tam naozaj šov. A na jednej strane áno, môže to byť vnímané ako trošku taký nejaký exhibicionizmus. Na druhej strane musím povedať, je treba povedať, že sme tu. Je treba povedať, že nesmie to byť vnímané ako niečo zlé, alebo ako niečo negatívne. Bohužiaľ, na Slovensku si ľudia myslia, že sa ich táto téma netýka, nám sa to nemôže stať, alebo neviem čo. Poznám rodiny, kde tiež to odsudzovali, boli, boli proste proti homosexualite a nakoniec sa im narodil homosexuálny syn, alebo sa im teda priznal neskôr, že, že je gej. A úplne zmenili retoriku. U nás na Slovensku naozaj, hlavne teda tí slovenskí odcovia typickí povedia, môj, môj syn, to nemôže byť homosexuál, snažia sa vychovávať tvrdých chlapov, ale bohužiaľ nie vždy sa to možno podarí a naozaj mi je ľúto potom človeka alebo chalana geja, ktorý musí vyrastať v rodine. Práve preto často chalani doslova zdrhajú od rodiny a nikdy sa v živote doma nepriznajú pretože nedokážu na to nabrať odvahu pred tými rodičmi proste povedať pravdu.
0: Myslíš si, že lesbičky to majú na Slovensku jednoduchšie nejakým spôsobom?
1: Nie, myslím si, že jednoduchšie. Jednoduchšie to majú v jedinom zmysle. Že možno je pre nich jednoduchšie uh, si zaobstarať dieťa. To je pre nich jednoduchšie na Slovensku. A to nie len, len na Slovensku, ale všade vo svete. Naozaj, keď si homosexuálny pár chce adoptovať dieťa, tak uh, myslím si, že je to okolo toho veľmi veľa všelijakých papierovačiek, vybavovačiek a podobne. Na Slovensku teda ešte nie, nie, je legálne vôbec, ale poznám páry na Slovensku lesbické, kde majú dieťa a v podstate si to vybavili takým spôsobom, že jednoducho sa nechala žena niekde oplodniť a, a potom spolu s partnerkou to dieťa vychovávajú.
0: Aj, jasné. Božiaľ, podľa mňa čo sa stáva, že že si mladí ľudia o, nevedia so svojou orientáciou rady, Boja sa, čo na to povie verejnosť a možno to radšej ešte stále taja. O, nie sú to ale len mladí ľudia, ja osobne poznám mnoho dospelých, ktorí celý život v podstate žijú v nejakom klámstve a radšej sami seba predsviečajú o svojej sexuálnej orientácii, že sú heterosexuáli a tvária sa teda ako heterosexuáli, pričom ich sexuálna orientácia je trochu niekde inde. Čo by si odporúčalo najmä mladým ľuďom, ktorí možno dokonca zajdu až do krajnosti a zvolia samovraždu.
1: Áno, je to tak, práve to som chcel povedať, že, že možno je to rodinou, možno priateľmi, známymi. Ľudia často nedokážu nabrať odvahu a proste prísť naozaj s tou pravdou na, na voľná, alebo teda na povrch. Nedokážu si to priznať možno pred samým sebou alebo pred tou spoločnosťou. E, áno, je to, je to ťažké prísť a povedať naozaj rodine, priateľom, známym. Je to tak, sú rôzne partie, ja neviem, fotbalisti alebo nejaké partie chalanov, čo jednoducho sa od detstva stretávajú. A proste aj v týchto partiách sú, sú možno chalani, ktorí v rodine sú proti homosexualite počúvajú doma a buzeranti, neviem čo. Hmm. Sú, pardon, sú odsudzovaní. Je to, je to tak nejak...
0: by byť čo najväčší chlap.
1: No, proste áno. Takto sú vychované slovenské dete, slovenskí chlapci v prvom rade. A keď to človek počúva, proste je v takejto partii, tak len veľmi ťažko uh, vie prísť s tým, že chalani se ja a sangej. A ja to chápem, je to proste, tak sme tak možno nejak vychovaní, nejak za, zaškatulkovávame veci a slovenská spoločnosť e, v podstate, áno, e, možno trošku posilnená alebo nejak na tým, tým kresťanstvom e, je v zásade proti takýmto veciam a naozaj e, nabrať tú silu a odvahu v sebe a povedať, áno, som homosexuál. V našej spoločnosti to nie je vždy jednoduché. Ale v každom prípade musím povedať, ja som áno, za pomoci psychologa, ale priznal som si tú pravdu o sebe. A musím povedať, že ma to strašne oslobodilo. Som strašne šťastný, že, že som mohol doma povedať áno, veci sa majú tak, ako sú. My sme si doma poplakali posmiali sme sa a vyobýmali sme sa a bolo to strašne, strašne také očistné, by som povedal, mm-hmm. že už nebol tam nejaký taký duch toho nejakého tajomna, že je to tak, nie je to tak, ako to bude. Nemusel som sa už potom pred nikým skrývať, mohol som si otvorenie dovieť domov partnera, povedať, mami, toto je môj priateľ, tati, toto je, toto je môj priateľ, rodina, proste všetci zobrali mojho partnera úplne s otvorenou náručou. Najlepšia bola moja babina, chuďatko už neboha. Ale tá mi povedala, v jej asi 70, neviem, koľko mala rokov, mi hovorí. No, Lukino, iný chalani si najdu frajerku, ty si nájdeš frajera. Však je to plná telka. <laughs> <laughs> Perfektne sa sa na tom bavili celá rodina. Babina proste milovala môjho partnera úplne, úplne sme mali perfektné sťahy v rodine. Celá rodina, široká rodina ako Ujovia, tiety, sesternice, bratranci, to zobrali úplne v pohode a naozaj pozývajú nás na svadby, chodíme všade spolu na oslavy rodinné, na, na všetky proste akcie rodinné a, a je to strašne fajn.
0: Je možno aj toto cesta vyhľadať odbornú pomoc a mm. riešiť to napríklad teda v prvom rade s ním a potom ho využiť teda toho odborníka ako nejakého sprostredkovateľa medzi tebou a rodinou.
1: Ak si naozaj už niekto nevie dať rady, nevie, ako, ako proste s tým von, možno áno. Ak sa niekto a už naozaj, naozaj bohužiaľ svoje prípady, že, že ľudia, ľudia riešia, teda hľadajú to najkraj, najkrajnejšie riešenie a teda naozaj svoje samovraždy kvôli tomu. Musím povedať, že mám aj ja skúsenosti, moji kamaráti jednoducho doma sa nikdy nepriznali, sú to dospelí ľudia, ktorí majú 30-35 rokov, a stále doma sa tvária. Rodičia to síce vedia, si myslím. Ale tvária sa akože nič. Mm-hmm. Ale zdrhli proste z domu. Chodia sa len párkrát do roka. Prídu na Vianoce, na Sviatky a tak. Ale doma sa to nerieši. Doma sa táto otázka neotvára. Nikto sa o ne op- nepíta, kedy sa bude ženiť. Pretože všetci vedia, ako to je. Ale, ale... jednoducho, keď si naozaj už niekto nevie rady vyhľadať pomoc odborníka, určite je na mieste.
0: OK. Luki, ďakujem ti veľmi, veľmi pekne za tento rozhovor. Možno občas trošku náročný.
1: Nie, bolo to úplne v pohode. Som rád, že sme sa porozprávali.
0: A ja som veľmi rada. Ďakujem ti ešte raz.
1: Ďakujem za pozvanie. Pozdravím všetkých.